0: Priatelia, viete, čo je skvelá správa? Že Boh nemá lockdown. Ja som tak ráda. Proste nikdy. Nikdy. Proste On vždy koná. A budem dneska hovoriť zo Žalmu 32, ale predtým, než k tomu prídem, chcem povedať, že naša cesta životom je náš najväčší učiteľ. To ste si už asi aj všimli, že? Naša cesta životom je náš najväčší učiteľ. Tvoja cesta, tvoje situácie, tvoj život, to nie je nepriateľ. To nie je nepriateľ. A je to strašne dôležité toto mať v sebe správne nastavené. Tá cesta, tvoje okolnosti, tvoj život, môj život, to nie je náš nepriateľ, ale je to náš najväčší učiteľ. A keď máme dobrého učiteľa, tak radi chodíme do školy, Že? Každý máme toho dobrého. Zažili ste ho? Toho dobrého, ktorého si pamätáte teraz. Pretože niečo na ňom bolo, že má záujem o vás, že? Že chce investovať do vášho života. A ja chcem tak povedať, že, že, že Boh nemá lockdown a že On je náš najväčší učiteľ. Náš život, to, cez čo ideme, to, čo sa deje, nie je náš nepriateľ, ale je náš skvelý učiteľ. Musím povedať, že asi v posledných dvoch, troch mesiacoch, možno od septembra. V mojom okolí, keďže robím dozaj poradenstva, tak vyskakovali dosť ťažké situácie. Rozpadali sa manželstvá, rozpadali sa rodiny. Niektoré boli až tak extrémne, ktoré sme riešili, kde jeden náš duchovný syn proste... Až jeho rozhodnutia boli až tak tragické, že, boli, že zničili dve rodiny. Eh, permanentne a jeho vlastnú extrémne. A musím povedať, že v týchto obdobiach tie tlaky, ktoré sme vnímali a tie situácie, ktoré sú všade a možno, že ty sám to zažívaš vo svojom živote, také nevyspytateľné tlaky, ťažké situácie, je, spôsobuje to, že sa máme tendenciu stávať čiernobielými. Aspoň teda ja som taká, neviem, či aj vy ste takí. Všetko je zle, nič nie je dobré, všetko je dobré, nič nie je zlé. A my keď sme sa s mierom na začiatku zobrali, tak som zistila, že buď som všetko milovala, alebo som všetko neznášala. A musel ma naučiť, že je tam ešte aj také medziobdobie trošku a že musím vidieť aj rozpoznávať. A bolo to dobré v mojom živote. Ale to chcem povedať, že keď sme v takýchto plákoch a v takýchto situáciách, tak proste nás to má tendenciu prevalcovať a spôsobiť, že všetko je čierne. Je to ako keby všade bol hluk. Všade bol krik, všade je názor, všade je pravda, všade je dôvod, všetko, všade je zlé, všade na klamú, všade je vinník, všade, všade sa majú iní lepšie než my. Ešte aj susedom závidíme, že keď majú COVID s ľahším priebehom, že môžu byť doma, my musíme chodiť do roboty, poznáte to, nie? Všade nás kontrolujú, všade sú zle okolnosti. Ja neviem, ako vy, ale ja som zistila, že proste ten hľuk vie byť tak silný. Tie tlaky, tie problémy ľudí, lebo sú reálne a počúvame ich, sú tak ťažké a sú tak silné, že proste to vplýva na našu mentalitu. Vplýva to nielen na, na každého jedného z nás. My sami ako keby máme dosť so sebou a keď to ešte zo zovšadia na nás ide, tak nás to má tendenciu ubijať má nás to tendenciu meniť. A tuto je obrovská výzva. Obrovská výzva, akej my, aj kresťania, ale aj my ako ľudia tu na Slovensku čelíme. A to je naša mentalita. Ako si uprostred tohoto uchovať správnu mentalitu? Lebo to je boj teraz. Je to obrovský boj. Mentalita ľudská, taká typická, Nie? Škodo, radosť, najväčšia radosť. Toto je taký slang, že čiňme pokánie hneď. Mentalita slovenská, mentalita rodinná, každý ju máme iný už. Mentalita, ako si buduješ ty. Mentalita, akú si budujem ja. Mentalitu, mentalita, aká vo mne vzniká okolnostiami, ktorými idem ja a okolnostiami, ktorí idú ľudia okolo nás. Vieš o tom, že mnohokrát ani ty nemusíš urobiť niečo zlé, stačí, ak vedľa teba niekto niečo urobí, zlé rozhodnutie alebo nejaké rozhodnutie a jak strašne to vie nás ovplyvniť. Poznáte to? Všetko toto sa podpisuje pod nás a na nás a má to chuť a tendenciu vytvoriť novú mentalitu, vytvoriť to nové nastavenie v nás, vytvoriť nový pohľad. Pravda je ale taká, že len ty a ja sa vieme rozhodnúť, akú mentalitu budeme v sebe budovať. Ako náhle dosiahneme určitý vek, potrebujeme sa prestať vyhovárať na iných ľudí, na to, ako sme boli vychovaní, na to, v akej krajine sme, na to, akých susedov nemáme alebo máme. Proste prichádza určitá hranica, ktorú potrebujeme rozoznať, že už je to teraz moja zodpovednosť, akú mentalitu ja budem mať a prestať sa vyhovárať na to, na čo iní spôsobujú okolo mňa. Dobrá správa je, že mentalita, alebo môžeme to nazvať aj kultúra, sa dá zmeniť vždy. To je dobrá správa. Inak by to bolo beznádejné tu na, na Zemi, že? To je dobrá správa. Mentalita, kultúra sa dá zmeniť Zlá správa je, že ak tá zmena nie je zámerná, tak sa budeme meniť podľa vplyvu spoločnosti a okolnosti. Zmena našej kultúry, našej mentality musí byť zámerná. Ty a ja sa musíme rozhodnúť, že ja chcem byť iná. Chcem byť nejaká. Aká chcem byť? Aký chceš byť? Moj svokor bol... Uh, Teraz pred dvoma týždňami alebo troma týždňami a bol na operácii zákalu. A bolo veľmi pre mňa zaujímavé, ako to on opísal. Bola to jednotňová, krátka operácia lejzrom. A hovorí, ako keby mi závoj zobrali dole. Proste ako keby mi spadla fólia z oka. Teraz však vidí rozdielne na každé oko. Hovorí, že to je tá negatívna stránka toho. Že teraz na jedno oko vidí príliš ostro, na druhú slabo. Takže potrebuje ďalšiu. Ale to chcem povedať, že niekedy potrebujeme takúto takúto operáciu, takéto prečistenie, takéto takéto lejzerové očistenie nášho vnútra, aby sme mali inú mentalitu. Existuje mentalita, ktorú si ale musíme extrémne strážiť. A na ktorú si musíme dávať veľký pozor, a to je mentalita Božieho kráľovstva. A o tom chcem dneska hovoriť. A do toho nás chcem pozvať. Budeme čítať zo žalmu 32. Je to veľmi a, 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 zvláštny a silný žalm, ale chcem sa na ňo pozrieť trošku v inej perspektíve. Prečítam najprv prvé dva verše. Tam je napísané, že blahoslávený komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Alebo poviem to inak, šťastný je človek. Toto, tieto prvé dva verše volám, že šťastie. Čo znamená skutočné šťastie v Božej kultúre? Okay? Šťastný, blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet pod vodu. Po, vieš, aký je to pocit? Keď môžeš začať znovu, keď môžeme začať od znova, viete, aké je to šťastie? Viete, aký, aké, aké my môžeme mať úžasné šťastie, že, že pravidelne, keď prídeme k pánovi, my môžeme mať nový začiatok, nie iba raz, pravidelne. Pamäť, pamätáme si ten pocit, vieme, aké to je? Poznáš ten pocit... Ak nie, tak si už dávno nečinil pokánie skutočné. Pretože ten pocit toho, že vina nie je na tvojom pleci, že ti je zobratá, že ty vieš dýchať, že sa vieš hýbať, že uprostred toho všetkého chaosu a ťažoby a všetkého, čo sme, čo všetci vieme, ako vieme robiť. <gudí> že Každý sa poznáme, vieme sa pozrieť do zrkadla. Ako náhle žiješ dlhšie ako niekoľko dní vedľa inej osoby, je veľmi pravdepodobne, že si ju zranil, že si jej ublížil a že máme z čoho či pokánie. Jednoducho tak toto v našom živote je. Ja toto to je úžasné, úžasné Boží dar. úžasný Boží dar. A toto je mentalita, ktorú si potrebujeme chrániť. Ten pocit, aké šťastie ja v živote mám, pretože viem, čo to znamená, keď mi je odpustené. Viem, čo to znamená, keď môj hriech je prikrytý. Viem, čo to znamená, keď môžem žiť v odpriatí. A chcem tak povedať, že zmierenie je dar, o ktorý nás diabol chce okradnúť. Zmierenie, odpustenie, očistenie je dar, o ktorých ťa diabol chce okradnúť. Ak chceme mať dobrú Božiu mentalitu, potrebujeme pravidelne zažívať moc zmierenia. Potrebujeme pravidelne zažívať moc odpustenia. Aký je to pocit, keď nikto nemá nič na teba. Nie, že by si neurobil zle, ale vie, že si to už vyrovnal, vie, že si poprosil o odpustenie, vieš, že už ti to je odpustené. Aký je to pocit, keď nie je v nás pachuť smradu? Tam to hovorí na konci, že, že v ktorého duchu nie podvodu. V jednom, v tom preklade sa to hovorí, že nesmrdí. Viete, že duch vie smrdeť? To sa tak aj zvykne hovoriť, že oni z takého čudného ducha. Tam je taký čudný duch, taká čud, čudná atmosféra. Duch vie smrdeť. Jediný spôsob, ako byť čistého ducha, ako byť iného ducha, je poznať to úžasné šťastie, ktoré prichádza zo zmierenia. A tak ti chcem a chcem nám povedať, že zmierenie je dar, o ktorý nás diabol chce okradnúť, ale nedajme si ho. Pretože vtedy budeme mať inú mentalitu. Budeme mať mentalitu Božieho kráľovstva, ktorá je mentalita odpustenia, zmierenia, očistenia. A niektorí z nás to potrebujeme znovu zažiť. Potrebujeme znovu zažiť. A ja ti chcem povedať, že je to radosť. Je to nádhera. Zmierenia sú nádherné. Nenechajme sa o ne okradnúť strachom, čo si budú o nás ľudia myslieť. Keď zistia, aký naozaj som, alebo čo si naozaj myslím. Nenechajme sa okradnúť o to, o ten úžasný pocit slobody, ktorý prichádza, keď Pán Ježiš nás očistí, keď niečo z teba vyjde von, keď to povieš, keď to nekvasíš vo svojom vnútri. Pretože tie ďalšie verše hovoria presne o tom, aké nešťastie prichádza, keď to neurobíme. Kým som mlčal, chradli moje kosti, hovorí verš 3. A celý deň som nariekal, Verš 4, Ve dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka, moja životná sila vysíchala, ako v letnej pálave, vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu a povedal som, vyznám hospodinovi svoje priestupky, ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modli každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. To nebezpečie, ktoré je, že ak pravidelne nečiníme pokánie, tak sa začneme kvasiť. Všetko, čo zostáva na nosy, všetko sa začne kvasiť. A keď sa začnú veci kvasiť, tak to stráca kontrolu v našom živote. Je to zhubné. Začne sa to prenášať aj na oblasti, na ktoré si myslíme, že sa to neprenáša. A preto je čas poznať čas milosti. Je čas poznať, čas pokania. Je treba si dať sprchu očistenia, sprchu odpustenia a sprchu slobody. A Jakub 5.16 hovoria, preto si vyznávajte navzájom riechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili, pretože mnoho z môže v účinkoch modlitba spravodlivého. To, či si zdravého ducha, tam, jak to, že nie je v ňom ducha pod vodu, To, či nesmrdíme, záleží od toho, ako sa sprchujeme. Ako sa pred pánom pravidelne očistujeme. A to mení našu mentalitu. To mení naše nastavenie. Inak myslím si, že toto obdobie je veľmi veľmi nebezpečné práve v tejto oblasti, pretože v izolácii sa najviac kvasíme. Poznáte to? Pretože keď sme izolovaní sami doma a len počujeme z druhej ruky alebo počujeme odtiaľ, alebo otiaľ, ale necítime tú atmosféru. Nie sme účastní tej atmosféry. A preto veľmi súhlasím s tým, čo pastor Majo hovoril, že je veľmi dôležité, pokiaľ to je len možné pravidelne prísť do zboru. Pretože ak si v tej atmosfére, tak v tej atmosfére buď cítiš, že teda <kým> treba niečo urobiť, alebo proste sa veci prečistujú v tvojom živote, alebo sa naplňaš niečím úžasným Božou prítomnosťou. Ale keď to je len z druhého, od druhého niečo počujeme, alebo proste len tak sme sami doma, tak sa tam vytvára priestor, v ktorom sa domnieváme, čo sa deje. Nevnímame to, lebo dnes sme priamo na mieste. Ale sa len domnieváme, čo, kde, ako to ten druhý myslel. A to je nebezpečné miesto, lebo tam sa najviac kvasí. A preto chcem vás pozbudiť, presne ako pastor Majo povedal, vystavujme sa Božej prítomnosti, kde sme viacerí spolu. Je to dobré pre nás. Je to dobré pre mňa, je to dobré pre teba, je to dobré a je to dôležité. A chceme zvládnuť toto obdobie s dobrou mentalitou. A chceme zvládnuť a, náš život s dobrou mentalitou. Je to životu dôležité. Je to životu dôležité. Potrebujeme zažívať radosť z odpustenia, potrebujeme zažívať očistenie a prečistenie. A potom verš ďalej, 8, 9, 10 si môžeme prečítať. Tam sa hovorí niečo silné tiež. A toto je veľmi dôležitý aspekt, ak chceme mať správnu mentalitu. Tam je napísané, ty si moja skrýša, ochráníš ma pred súžením. Zahrnejš ma radosťou zo spásy. A tam ďalej potom hovorí, že ja ťa poučím a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach, inak to je úžasné, nie? Že on nás bude mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Túto časom nazvala moc prikrytia. Viete o tom, že prikrytie, ak si prikrytý pod pánom, ak on je tvojou skrišou, ak si chránený pred súžením, prikrytie nám prináša bezpečie a nie kontrolu. Vieš o tom? Prikrytie prináša bezpečie a nie kontrolu. Napriek tomu častokrát sa pritom cítime, ako keby nás niekto chcel kontrolovať, keď nás chce niekto prikryť. Prikrytie prináša záchranu pred úzkosťou. To hovorí verš 7. Ochráníš ma pred súžením. To je úzkosť. Ochráníš ma pred úzkosťou. Prikrytie prináša atmosféru radosti. Zahrnieš ma radosťou zo spásy. To všetko prináša prikrytie. Napriek tomu je zvláštne, ako naše telo, ako naše vnútro, neznáša keď nás chce niekto napraviť, lebo to je prikrytie. Čo je prikrytie? Rozmýšľala som nad tým, čo to znamená byť prikrytý. To neznamená len podriadiť sa Bohu, znamená to byť aj poučiteľný. A poučiteľný vieš byť, ak si pri niekom dostatočne dlho na to, aby videl do tvojho života a povedal ti, čo robíš zle. To znamená byť poučiteľný. Byť dostatočne dlho pri niekom, komu dáš právo hovoriť do svojho života a nielen, že mu dáš právo, ale aj to urobiš. To znamená byť poučiteľný. V príslov 1.5 sa hovorí, že ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti a rozumný získa umenie dať sa viesť. Dať sa viesť niekým je umenie. Nechať sa prikryť je umenie. Nikomu sa nepači, keď nám hovoria, čo máme a čo nemáme robiť, hlavne, ak je to pastor alebo vláda. To poznáme. Ja mám pastor ešte aj za muža, ja to mám ešte znosobené. A nehovorím, že je vždy správne, čo hovoria. Samozrejme, že nie. Všetci sa mýlime, všetci sme ľudia. Ale chcem povedať, že je to dobré pre nás. Aspoň v jednej veci je to dobré. Viete v ktorej? Učí nás to, čo to znamená poslúchať. Vieš, prečo je to dobré? Pretože ak cez to pôjdeš, ja nehovorím, že nemáme kriticky myslieť, prosím, rozumejte ma. Ja len hovorím, že sú situácie, kedy je dobre sa podriadiť, aj keď nesúhlasíme. Viete prečo? Pretože to z nás robí iných ľudí. Robí to z nás ľudí iného ducha. Robí to z nás ľudí, ktorí dokážu zlomiť v sebe tú hrdosť, alebo to nepodriadenie sa. Byť prikrytý znamená byť na ceste. Tam sa ďalej hovorí, že poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Ak chceme byť prikrytí, nemôžeme byť staticky na jednom mieste. Potrebujeme sa meniť. Potrebujeme sa meniť. A chceme žiť v tomto prikrytí, potrebujeme byť na ceste s ním, potrebujeme vedieť, že on nás vidí. To je strašne dôležité, lebo to je pocit bezpečia. Ale potrebujeme sa hýbať. Nie byť statickým a nerastúcim samorastom. A nebyť zvieraťom, ktoré treba krotiť. To je iba taká súka na verš číslo 9. <laughs> Nebuďme zvieratá. V tomto období veľmi veľa ľudí zažíva, um, prichádza k nám a zažíva veľmi ťažké um, stavy manipulácie a ťažké stavy nechutí, um, depresie, problém sa zobudiť, problém fungovať, problém vstať. A je to ako keby bol, bol, proste bola deka hodená, a všade to vybuchuje. A ja chcem povedať, že jediný spôsob, ako sa ochrániť pred vplyvmi tohto ducha, je byť prikrytý. Je nechať sa prikryť. Byť niekde zakorenený, rásť. Vedieť, že môžeš za niekým prísť, kto sa bude za teba modliť kto ťa bude prikrývať, kto ťa bude chrániť. Ale je hlúposť robiť hlúposti a potom si pýtať prikrytie. Je normálne robiť hlúposti a pýtať si prikrytie? OK, akože všetci robíme. Ale to chcem povedať, že byť prikrytý znamená byť dostatočne dlho, zakorenený, rásť. byť vedľa, vedieť, že tu niekto je, kto duchovne drží nad tebou stráž. A nie je to len pán. Verím, že to má byť aj církev jeden pre druhého. Má to byť aj církev jeden pre druhého. Potrebujeme sa navzájom. Potrebujeme spolu sa prikrývať. Potrebujeme si žehnať. Potrebujeme vedieť. Potrebujeme patriť k sebe. Potrebujeme sa meniť. Potrebujeme stáť jeden pri druhom. A posledné dva verše sú nádherné. Hovorí, že Bezbožník má mnoho bolesti. To je, to je stav dnešného sveta. Ale ten, kto dúfa v hospodina, bude zahrnutý milosťou. Nie je tam napísané, že on nebude mať bolesti. Zlá správa. Prijali by sme si, aby tam bolo napísané, že tí, ktorí dúfajú v hospodina, nebudú mať bolesti. To tam nie je napísané. Ale je tam napísané, že budú zahrnutí milosťou. Tí, ktorí vdúfajú hospodina, preto si tu, preto sme tu, preto som tu, pretože dúfame v hospodina, ctíme si ho, milujeme ho, očistujeme sa pred ním, nechávame sa prikryť, pretože veríme, že v tom všetkom je vyliata milosť na náš život, ktorú tak zúfalo ja potrebujem na každý deň. A potom ďalej hovoria, preto radujte sa, a jasajte v hospodinovi spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. Chcem povedať, že v bolesti dúfaj a v úprimnosti sa vytešuj. V bolesti dúfaj, utiekaj sa k nemu, očistuj sa, ale v úprimnosti, vo vyliatí sa vytešuj. A to je úžasná správa. To je úžasná správa. My sa môžeme tešiť v ňom. My môžeme nájsť potešenie v ňom. A ja sa chcem teraz na záver modliť za nás. Chcem sa modliť za otvorenie očí a rozpoznanie pasci, ktoré majú a chuť nás okrádnuť o moc zmierenia. Chcem sa modliť za odpustenie od hnevu, ktorý je tak strašne vyliaty teda všade okolo nás. Aby sa nedostával na nás, aby neboli na nás nánosy, aby sa to od nás odrážalo, aby sme boli prikrytí od tohoto vplyvu. Ak môžeme, tak sa môžeme prosím postaviť všetci. Pane Ježišu, ja sa teraz modlím a pozývam ťa medzi nás a modlím sa, Pane, aby Ty si nám otvoril oči, aby si nám pomohol rozpoznať v pasce okolnosti, ktoré chcú zmeniť našu mentalitu z kráľovskej, z Tvojej, na ľudskú. Aby si nám pomohol, Pane Ježišu, v prvom rade zaujať Boží postoj a potom ľudský postoj. Pane, tak si pýtame milosť v tomto, Pane. Pýtame si očistenie v tomto, páne. Pýtame si, aby ty si nás prečistil. S tom akékoľvek nánosy alebo akékoľvek puta, ktoré nás držia, z ktorých sa nevieme vyslobodiť, z ktorých nevieme výsť, Páne. tak ti to chceme vyznať, páne. Žeže ja sa tak aj modlím a chceme aj tak vyznávať nad nami, aj, aj ako nad, nad našou krajinou. Páne, odpusti nám náš negativizmus, prosím. Odpusti nám, že v prvom rade vidíme všetko, čo je zlé. Pomôž nám zmeniť tento pohľad, páne. Odpusti nám pohrdanie ľudí, páne. Tak veľa ľudí pohrdá tými druhými, len preto, že sú oni zranení. Odpusti nám to a pomôž nám vidieť ľudí okolo seba, cez Teba, páne. Cez moc kríža, ako si tam Ty vysel, za každého, pretože si ich miloval. Páne, my to tak nevieme, pomôž nám to vidieť. Pomôž nám vidieť, vidieť ľudí, tých, ktorí sú vedľa nás, ako ich ty vidíš. Prečisti nám oči. Daj nám dole ten nános, tú fóliu, ktorá spôsobuje, že nevieme mať túto mentalitu. Nevieme mať tento pohľad. Odpusti nám to oča pomôž nám. Pomôž nám, prosím. Odpusti nám slova, ktorými ubijame možno až zabíjame druhých ľudí. Pomôž nám, páne, aby naše ústa boli prečistené. Prosím, aby sme si nikdy nezvykli na slova, ktoré nepatria do našich úst. Pomôž nám, aby sme si na to nezvykli, páne. Pomôž nám rozoznať, kde je hranica, za ktorú neísť. Prosím, aby nás to pálilo v ústach, páne, aby, aby táto pachuť nezostala v nás. Slov, ktoré ubližujú, pomôž nám, páne, sa zastaviť. Očisti nás od toho. Potrebujeme, Páne, očistenie od toho. My chceme byť iného ducha. My chceme byť iného slova. Pomôž nám, Páne, aby cez naše ústa vychádzali slova Božieho kráľovstva. Ja sa to pýtam, Páne. Tak mene Ježiš, ja sa modlím, nech je uvolnená nová, nová sloboda na nás, pane. Mene Ježiš, nech moc akékoľvek manipulácie, Páne, akékoľvek tlaku, ktorý sa snaží nás ubiť a zastaviť a sa staviame proti tomu. A páne, sa pokorujeme po Teba. Páne, sa vedome nastavujeme a dávame pod Tvoje prikrytie, Ježiš. A páne, vieme, že toto je miesto, v ktorom prichádza Tvoja ochrana toto je miesto, v ktorom je tvoje požehnanie, toto je miesto, v ktorom je tvoje potešenie, toto je miesto, kde nám prestávajú chrániť kosti. A to si pýtam, menej Ježiš. Nech príde obživenie a občerstvenie pre každého, páne, kto sa, kto sa dáva pod tvoju vládu. A my sa dávame pod tvoju vládu a prehlásime, že ty si pánom. Ježiš je pánom. Ježiš je, pánom, Ježiš je králom mojho života. Ježiš je králom nášho života. Ježiš, ty si pánom aj tohto zboru, páne. A my chceme vidieť tvoju slávu. Tvoju vládu v nás, v našich životoch, v tomto zbore, v našich mestách, v našej krajine. V mene Ježiš. Amen.